2: Ficetéma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Önök az egészségügyi műsort hallgatják, amiben elsőként arról számolunk be, hogy október 10-én volt a Lelki Egészség Világnapja. Ennek részét képezi a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a minőségi alvás, a társas kapcsolatok ápolása, a szellemi és kulturális feltöltődés is. Október a Látás Hónapja. A minden évben megrendezett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a szem egészségének és a látás épségének megóvása. Holnap pedig a tojás világnapja lesz. Dietetikust kérdeztünk arról, hogy vajon egészséges-e a tojás fogyasztása, illetve hogy mennyit szabad belőle enni. A polgárok véleményére is kíváncsiak voltunk a témában. Beszámolunk a kis Helena állapotáról, ezen kívül több októberi egészségügyi előadásra is felhívjuk a figyelmüket. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha a felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics zenei szerkesztő és Daniel Stojánovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ennek részét képezi a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a minőségi alvás, a társas kapcsolatok ápolása és a szellemi és kulturális feltöltődés. Mentális egészségünk megőrzése nem könnyű a mai rohanó világban, mondja konc Hajnalka, mentálhigiénis szakember.
3: A mentálhigiénét általában ugye a lelki egészséggel kötik össze, illetve az életvezetési problémák elkerülését értik alatta. Tehát a higiénia szemléletmód, gyakorlat is egyben, és magatartásmód is. A szemlélet szerint az emberek lelki problémái mérsékelhetőek vagy megelőzhetőek. Gyakorlati szempontból az életminőség javítására irányul, és segíti a lelki egészség megúvását és fenntartását.
2: Hogyan őrizhetjük akkor meg a lelki vagy mentális egészségünket? Milyen Igen. praktikák vannak erre?
3: Ugye a mai felfokozott élettempó és a sok stressz miatt, ami ugye rosszulhat az egészségünkre, akár testi, akár lelki szinten, így kevesebb figyelmet fordítunk a tevékenységeinkre. Fontos lenne az, hogy odafigyeljünk a kötelezettségeink mellett az egészségünkre. És most, lelki egészséget hogyan tudjuk megőrizni, vagy, vagy milyen tevékenysége mivel megóvjuk? Hát elsősorban nem véletlen az, hogy az emberek szívesen válasz maguknak hobbit. Olyan tevékenységekre kell gondolnunk, ami az embereket feltölti, kikapcsolja, tehát a hétköznapi mókuskerékből kiemeli. És itt nagyon egyszerű dolgokra is tudunk gondolni, hogy például nagyon sok ember kertészkedik, vagy például a férfiak horgászni mennek szívesen, de ide tartoznak a kézműveskedés különböző formái is, vagy a testmozgás is, akár tehát akár torna, akár séta, akár tánc, vagy pedig vannak az ilyen passzívabb, hogy így mondjam, relaxációs technikák, a meditáció, vagy akár egy jó könyvel olvasása, tehát ez mind-mind pozitívan hat a lelki egészségünkre, és talán arra kellene odafigyeljük, hogy megteremtsük az egyensúlyt a hétköznapi múkuskerék és az embernek a, a lelki egyensúlya között.
2: És naponta mennyi időt kellene erre szánnunk, hogy elegendő legyen, tehát napja akár 15 perc olvasás, sportolás, horgászás vagy meditálás is elegendő ahhoz, vagy ez személyfüggő.
3: Én azt mondanám, hogy az első sorban személyi függő. Egyrészt az, hogy ki mennyi időt tud rááldozni. Például van, aki a hétköznapok szintjén mondjuk kevesebb ideje jut rá, de a hétvégén mondjuk elmegy túrázni. Az ugyanolyan pozitívan hat a lelki egészségre, mint például, aki a mindennapi életritmusába be tudja iktatni azt, hogy például tornázzon, vagy tegyen egy nagy sétát, vagy éppen akár meditáljon, vagy akár... Vagy van, aki mondjuk például Astronómiába tudja önmagát így kikapcsolni, hogy, hogy sütöget, hogy különleges ételeket készít el, és azt tölti fel. Tehát ez egyénenként függő maga a tevékenység is, és az is, hogy ki mennyi időt tud rászánni. Végül is az eredmény a legfontosabb, tehát az összhatás, hogy az ember úgy érez, hogy egyensúlyban van a kötelezettségeivel és harmóniában van önmagával.
2: Nekem most itt eszembe jutott az én idő fogalma is, mondjuk akár család szinten, vagy baráti szinten, párkapcsolati szinten, is, hogy sokkal jobban tudunk teljesíteni, ugye így a csoportokban is, hogyha önmagunkra áldozunk időt. Másélni akkor egy kicsit az én időről?
3: Igen, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Tehát, hogy az ember önmagára, az önmaga, hogy így mondjam, feltöltésére is tudjon időt szánni, és ez az én időt sokszor azzal azonosítják, hogy akkor teljesen passzivitásba vonulok, és lefekszek, vagy tévézek, vagy nem csinálok úgymond semmit. De fontos az, hogy az én időt hasznosan töltsük el, hogy olyasmivel foglalkozzunk az az idő alatt, amit önmagunkra szánunk, amely igazán kedvünket leljük, mert az azt tölti fel igazán a lelket, az embert lelkileg, testileg is.
2: És mondta, hogy nagyon fontos a, a hobbi. Szerintem ez sem annyira könnyű egyébként megtalálni, hogy kinek mi a megfelelő. Erről egy kicsit beszélne, hogy, tehát, hogy gondolom itt akkor itt próbálkozni kell, hogy megtalálja az ember azt, ami őt igazán relaxálja.
3: Igen, igen, azért, mert ma már ez a hobbis, tevékenység így háttérbe szorul, épp a felfokozott élettempó miatt, viszont ugyanolyan fontosnak tartom, és érdemes az embernek próbálkozni azzal, hogy ő hozzá áll legközelebb. Tehát, hogy többféle tevékenységekben kipróbálni önmagunkat, és amiben leginkább megtaláljuk azt, hogy örömmel tölt el bennünket, szívesen csináljuk, hogy a tevékenység után feltöltve érezzük magunkat, érdemes akkor azt tovább folytatni. Nagyon sokan a fiatalkori hobbiaikhoz térnek vissza, itt gondolok elsősorban a sportolásra, tehát a későbbi életszakaszban is vissza lehet hozni az aktívabb életmódot, illetve idősebb korban pedig azt, hogy menjenek közösségbe, idősebbek, tehát a nyugdíjas klubokban szoktak lenni, akár zenésesték, akár kártyaparték, tehát hogy az ember a szociális élete is ugyanolyan fontos, mint a többi életterület.
2: Szó esett arról, hogy önmagunkért mit tehetünk, de hogyha azt látjuk, hogy a közvetlen közelünkben valakinél földborult ez az egyensúly, vagy valamilyen problémával küzd, Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk ennek a személynek?
3: Legtöbbször az is már óriási segítség, hogyha leülünk, ha látjuk, hogy az az ismerősünk, barátunk, nehézségekkel küzd, leülünk, és meghallgatjuk őt. Ugye mai világban annyi félre tanács zúdul ránk, de sokszor inkább csak arra van szükségünk, hogy valaki meghallgassa, megértse a problémáinkat. Tehát ilyenkor nagyon sokat jelent a baráti segítség abban is, hogy meghallgatjuk a másikat, hogy együtt érzünk vele. Úgyha pedig ennél súlyosabbak a, a problémák, akkor pedig ugye szakembereket javaslunk, akihez fordulhat segítségért.
2: Hogyan változik a mentális egészséghez való hozzáállás? Itt az utóbbi időben én úgy éreztem, hogy azért nyitottabbak talán erre az emberek, tehát akár így olvasás terén is, mondjuk a könyvesboltokban, hogyha bemegyünk, akkor külön polc van már így az ilyen tematika körbe, tehát ez az önsegítés, lelkiegészség és a többi, mit tapasztalnak önök, mint szakemberek?
3: Én azt látom, hogy a mai fiatal felnőttek egyre tudatosabbak e tekintetben, nyitottabbak is rá, és tényleg van erre igény, tehát hogy egyre többen foglalkoznak ezzel a témakörrel, bár úgy látom, hogy mindenki egyénileg. Tehát a segítségkérők aránya még mindig nem nőtt, tehát a segítségkérés az még mindig nehezebben megy, bízom benne, hogy azért a jövőben változni fog.
2: Mit gondol, minek köszönhető ez? Szégyenlik, hogyha valamilyen
3: lelki problémájuk van, vagy? Hát igen, én még mindig itt látom a dolgot, tehát, hogy nehéz erről beszélni, hogy, hogy problémánk adódik az életvezetésünkben, és leginkább azt hogy igen, szégyeljük azt, hogy beismerjük. Elsősorban ugye sokszor önmagunknak is nehezünkre esik ezt beismerni, de a további lépés a segítségkérés. Tehát az is egy komoly lépés, amikor eljutunk addig a döntésig, hogy Igen, segítségre van szükségem. Ezt kell még megtanulnunk.
2: És esetleg felsorolna néhány problémát, amelyek így a legtöbb problémát okozzák, mondjuk így, mint például az ilyen gyászfeldolgozás, vagy párkapcsolati probléma, amik így a hétköznapokban egyébként szinte mindenkinek az életében előfordulnak egy-egy szakaszban, de mik a leggyakoribb problémák?
3: Ez, amit ön is említett, a gyászfeldolgozás, vagy kapcsolati problémák, vagy például a szülőgyermek gyermek elsősorban kamaszkorra gondolok, az még egy ilyen kiemelt krízis időszak, tehát az emberi élet folyama során többféle krízisen megy keresztül, ez is például a kamaszkor egy, egy jellemzően komolyabb krízis, vagy például ugye, kapcsolatok megszűnése, krízisbe kerülése, tehát elsősorban élethukorhoz kötöttek ezek. Vagy ugye, ahogy szoktuk mondani, az életközépi válság. Tehát akkor is az ember számot vett azzal, hogy mi az, amit elérte eddig, és mi az, ami még rá vár. Tehát ezek a tipikus ilyen krízises időszakok.
2: arról az életközepi válságról egy kicsit mesélne bővebben? Tehát, hogy hogyan nyilvánulhat ez meg?
3: Általában azt figyeljük meg, hogy a házastársi kapcsolatok megromlása jellemzi azért, mert az ember rádöbben arra, hogy a fiatalsága véget ért, és hogy hirtelen az öregséggel találja magát szembe, ugye az egy későbbi szakasz, de ebben a 40-es éveiben döbben rá arra, hogy a fiatalság elmúlt, és, és most már csak, ahogy mondani szokták, kevesebb van a hátra, és ilyenkor az emberek hirtelen és drasztikus döntéseket hoznak az életükben, amelyeket gyakran hirtelen jött impulzusok, tehát ugye ez így a férfiakra is elég jellemző, hogy akkor hirtelen sokkal fiatalabb nőkkel kezdenek kapcsolatot, és akkor felborul a családi élet, tehát az ember így nem tudja kezelni az ezzel járó változásokat.
2: Tehát mondhatnánk azt, hogy melyest ugranak, nem átgondolt döntéseket hoznak.
3: Igen, igen, pont erre értettem, de hát ezért fontos az, hogy az ember a problémája szemben szembenézzen, hogy tudatosabban kezelje az életében jelentkező változásokat, illetve hogy felkészüljön ezek, az ezekkel járó változásokra. Amit kiemelnék azt, hogy a higiéné alapvetően, a kisebb-nagyobb életvezetési problémákkal jelentkező embereknek tud segíteni, akinek már, hogy így mondjam, komolyabb lelki gondjai vannak, ide értem a depressziót, tehát komolyabb személyiségzavarai vannak, azoknak mindenképpen pszichológus-pszichiáter tanácsát kell kérni, tehát, hogy a mentálhigiénés szakemberek elsősorban ugye a, hogy így mondjam a egészséges emberekkel foglalkoznak, akik kisebb-nagyobb problémákkal küzdenek. A komolyabb problémákkal pedig a pszichológusok, pszichiátereket kell megkeresni az embernek. És hogy hát ugye, amint erről beszélgettünk is, tehát, hogy a mentálhigiéni annyira széles körű szemléletmód, tehát ide tartoznak ugye az emberek által végzett tevékenységek is, amelyek a lelki egészséget célozzák meg, tehát a szociális kapcsolataink erősítése, a barátságok, a közösséghez való tartozás nagyon fontos, de ugyanígy, ahogy ön is említette a... A gyerekkortól, a gyerekneveléssel kapcsolatos problémák, az életvezetéssel, az élet különböző szakaszai érintő krízisek, akár a, a későbbiekben az öregkor, a gyász, az egyedülét, és ezeknek a kérdése is mind-mind itt a témakörhöz tartoznak. Tehát annyira nem tudunk kiemelni egyet sem, mert mind-mind mondjuk mind ide tartozik.
2: Október a látás hónapja. A minden évben megrendezett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a szem egészségének és a látás épségének megóvása. Tóth György Károly optikus mondjál a tudnivalókat.
4: A látás világnapja, meg a látás hónapja arról szól, hogy megelőzik a tartós vakságot, vagy tartós látását, sérülést. Minden egyes ilyen betegség megelőzhető rendszeres vizsgálatokkal évente egyszer, és akkor ennek a kialakulása 80%-ban kiküszöbölhető.
2: Milyen problémák, milyen betegségek érinthetik a szemet?
4: Szemet, akár cukorbetegség, elsősorban szemben manifestálódik először. minél előbb észreveszik azt is, akkor azt is könnyen tudják kezelni. A szemnyomás, ami meg genetikailag vélető át, azt meg, egy időben észreveszik, akkor a szemcsepekkel kordában lehet tartani.
2: És ezekre milyen tünetek utalnak akár a cukorbetegség által okozott problémákra, már itt a szemben, illetve ez a szemnyomás is, hogy manifestálni? A
4: szemnyomás nem manifestálódik. A szemnyomást azt orvos vagy vizsgálat alapján bíjek észrevenni szemnyomás méréssel, és azt ki kell vizsgáltatni mindenki, akinek volt hasonló problémája a családban. Évent egyszer, Ajánlat kivizsgálni. Cukorlátás az még gyöngébb látással végül, és cukorbetegség az gyöngébb látással manifesztálódik, de azt is, aki cukorbetegében évente egyszer kell, menjen szemborvoshoz. Szürke hályog, az általában a magasabb uv miatt alakul ki a szemmelencsebb betegsége, az operálható. Az, hogyha megállapítsák, azt meg kell műteni, és akkor a tökélet tökéletes tud lenni a látás.
2: Manapság azért egyre nagyobb figyelmet fordítanak, hogy olyan napszemüveget vásároljanak az emberek, amik valóban ilyen szűrőket tartalmaznak. Mit tapasztal erre valóban? Nagyobb figyelmet fordítanak? Keresik az ilyen szemüvegeket?
4: Nagyobb figyelmet fordítanak, olyat keresnek, aminek maximális az UV védelme, mivel hogyha nem maximális az UV védelme, akkor a szem pupillata kitágul, és akkor több UV sugárzás kerül be a szembe, szóval még jobban, sérül a szem egy rossz minőségi napszöveg alatt. De ugyanúgy a dioptriás szemvegek is most már mind maximális úrvédelemmel rendelkeznek, sőt kék filterekkel, amik védik a uv közeli erős fényektől, fehér fényektől, mint a monitor, LED lámpák, de. gazdaságos égük.
2: Mert gondolom, amikor így az utcán vásárolunk, az utcai árusoknál napszemüveg, és hiába írja rajta, hogy védelemmel gondolom, hogy azok valójában nem. Szokták behozni az ilyen szemüvegeket, megnézetni, hogy valóban?
4: Szokták behozni, és nagyon ritkán védelek.
2: Hogyan őrizhetjük meg a szemük
4: egészségét?
2: Milyen tippeket tudna erre adni?
4: Mint ahogy most mondtuk, jó minőségű napszemüveg, a számítógépen vagy másdenségi fények mellett dolgozunk, akkor ezek a kékfilterek az közeli fényeket köl. Megszűrni, mert azok még erősebbek, és még mindig erősek, és azok károsítják a látást. Vagy ha olyan helyen dolgozunk is, vagy kompjúterre mellett dolgozunk, vagy tanulunk, például iskola, vagy sokat kell olvasni közelre, akkor a pihenés 5-10 perc, az ne úgy nézzünk, és ebből előveszünk a telefont, és akkor mi pihenünk, de viszont a szemünk az nem pihen, az továbbra is gösd vannak a szemizmuk is továbbra is ugyanaz a munkájuk. Ha teljessük, akkor nézzünk el messzire, pislogunk minél többet,
2: azt is olvastam egyébként, hogy már az évszakok változása is kihatással van a szemletet, hogy nyáron sokkal több a fény, aztán most jön az őszies idő, egyre korábban sötétedik, egyre többet vagyunk bent a mesterséges fények mellett, hogy akár ez is tud kihatással lenni a szemünkre.
4: Ha nyáron meg télen fő, főleg zavaró, végig télen csak akkor zavaró, hogyha az erős UV-sugázása van, hó. Mert a hó az ugyanúgy visszaveri nyáron, meg a tényleg erős a napsugár, akkor kell védnünk a szemünket, jó minden és így És
2: most már az okostelefonok, vagy ezek a mai telefonokon, hogyha jól tudom, vannak ilyen szemkímélő fények is, ez mennyit ér, hogyha ezt így beállítjuk?
4: Segít az, már leszedi az erős fényeket, de viszont az mellett még ajánlotta. Akár az okostelefonokon, komputerokon mindegyiken, az vannak ezek az opciók. még a szemünket, de még mindig nem teljesen.
2: És akkor hogyan működnek ezek a lencsék, amelyek úgymond kímélik a szemünket egy ilyen számítógép, egy használatkor?
4: Lecsökkentik az erős uv közeli kék-fehér fényeket, amelyek közel vannak az UV-eszköz, amik erősebbek. Szóval minden egyes árnyalat egy picit sárgabb, egy picit gyöngébb.
2: Uh-huh. És ezt akkor gondolom elég csak ezekben az esetekben használni, tehát nem kell egész nap ezt a szemüveget, hanem csak ezeknek az eszközöknek a használatokat?
4: Akinek van dioptriája, ezt természetesen egész nap viselni, mivel hogy a ledes lámpák, a neon lámpák azok mind sugároznak ilyen erősebb fénysugarakat, de viszont aki csak munkára használja, akkor, meg csak védelem miatt használja, akkor csak akkor kell viselni. És mondjuk hát, milyen típusú
2: szemüveget milyen gyakran keresnek? Tehát, hogyha valakinek nincs szem problémája, csak mondjuk ilyen kívül szemüveget szemöveget,
4: lehúzsít. sajnos elég ritkán. Elég ritkán, főleg azok, akinek van szemüvege kell, dioptria, főleg azok kérik azt. Különben még tényleg, aki naposztat gép előtt ülnek, azok esetleg gondolnak arra, hogy aki kell, de viszont akinek ilyen félnapos munka, ide mondjuk nem olyan sokat töltök számítógép előtt, azok nagyon ritkán gondolnak erre.
2: De milyen esetekben kell hogy az optikushoz fordulni, mik azok a tünetek, amik utalnak arra, hogy esetleg valami gond lehet a szemmel.
4: Nyongébb látás természetesen. Kisgyerekeknél nagyon előtt kell figyelni, hogy közel mennek a TVS közel hozzák az olvasnivalót játékokat egész közel veszik. Kör figyelni mikor koncentrálnak egy pozícióba a gyerekek, hogy nem jösszökik a szemünk, vagy egyenesen előre néznek. Idősebbeknél még természetesen, hogyha fejfájás, migrénes fájfájás van, akkor kell szédülés esetleg, akkor okvetlenül.
2: Tehát ugye a szédülés esetén erre is fel hogy vagyis lehet. De, fő,
4: de főleg a fájfájás.
2: És ez milyen típusú fájfájás a migrénesen kívül? Hol fáj az a...
4: Főleg Te, itt a, a szemkölnyéken, szemfáj felett. A legszélesebb körű az öregkori távollátás, ami 40-45 év után kell, szóval az természetesen mindenkinek, akinek nincsen távollátásra 40 45 évesen messzebb kell, el kell távolítsa az olvasni valót, és akkor kezdődnek ezek a problémák, hogy kis plusz dioptriával ez korrigálható. Az a legsűrűbb ami a betegséget illeti a szemnyomása, meg mert az alatt most nem veszik észre a betegek, hogy ilyen gondjuk van ott a évente vizsgálatra kell menni, szűrésre, főleg azoknak, a családjában előfordult ez. Cukorbetegséget szintén követni kell, évente egyszer szemorvoshoz el kell menni, és az utóbbi időben egyre nagyobb, egyre több, meg egyre fiatalabbaknak fordul elő a szürkájog, ami modern kornak a betegsége, már mivel kevesebb volt az uv csak csak idősebbeknek fordult elég, most már még fiatalabbaknál is előfordul. És
2: önök milyen vizsgálatokat tudnak itt elvégezni?
4: Mi optometriai vizsgálatokat végzünk állandóan, szóval dioptim megállapítás, al- alapvizsgálatok. Ha valami gond van, akkor elküldjük a szemorvoshoz. Időnként szokott lenni átent egyszer szerzenként szemorvosunk is, amikor tájás körű vizsgálatul akkor minden meg tudunk érni. Általában mi mindenki, aki optikával, vagy szemészettel foglalkozik, októberbe készülünk akciókkal, nem csak szűrési vizsgálatokat, hanem különböző árengedméket, akciókat is az orksóban beszélhetett a személyekkel kapcsolatban.
2: Holnap van a tojás világnapja. Ez az élelmiszer tartalmazza a szervezet számára szükséges vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok nagy részét. Egészséges, kiegyensúlyozott étrendben betöltött szerepét pedig széles körben elismerik. Berta Berényi téme a dietetikust kérdeztük a témában.
5: A tojás maga már régóta az emberek tányérján van, régóta fogyasztjuk, mondhatni azt, hogy évezredek óta a tojás az egy alapétel. Mivel különböző irányzatok és hullámok vannak az étrendek, diéták terén, ezért szokott néha az a hír járni, hogy hol nem egészséges, hol az, hogy egészséges, és az ember nem tudja eldönteni valójában, hogy akkor mi is az igazság. De én azt gondolom, hogy a tojás egy nagyon jó élelmiszerünk, nagyon könnyen emelézhető tápanyagokat tartalmaz, és nagyon gazdag vitaminokban és ásványi
6: anyagokban.
2: Milyenekben?
5: Tehát a vitaminok közül megtalálható benne a D-vitamin, az A-vitamin, ugye a D-vitamin az a csontok, fogak egészségének fontos, ugyanakkor az immunrendszerünket is nagyon támogatja, az A-vitamin a bőrnek, szemnek, E-vitamin is van benne, különböző B-vitaminok vannak, nagyon sokféle ásványi anyagot tartalmaz, káliumot vasat, ugye ha vérszirgények vagyunk, akkor mondom én is, hogy tojássárgáját fogyasszanak, tehát vasat is tartalmaz, rezet magnéziumot, Jódot, szelént, cinket, tehát nagyon sok ásványi anyag is van benne, ez miatt ugye tápláló, és mivel a tápanyagok közül is a fehérje és a sírok, amiket tartalmaz, az könnyen emészthető, ez egy nagyon jó ételünk.
2: Azzal ellentétben, hogy sokan azt gondolják, hogy a fehérje a jó, a sárgája a rossz, ugye a fehérjék tudnak nem is allergiás reakciókat kiváltani, hanem hogy olyan allergéneket vagy érzékenységeket, amik aztán problémát tudnak okozni. Erről mesélne egy kicsit? Valóban, vannak
5: olyanok, akik a tojást nem fogyaszthatják, és inkább a tojás fehérje az, ami, mivel az teljes mértékben fehérjét tartalmaz, de ezt tudni kell, hogy, hogy azért a sárgájában is van valamennyi fehérje. Tehát megtörténhet az, hogy az egész tojásra érzékeny, de az is előfordul, nem egy esetben, hogy a fehérjét nem tudja enni, de a sárgája nem gond.
2: És ez esetleg milyen tünetekben jelentkezhet, hogyha valaki nem bírja a tojást?
5: jelentkezhet bőrtünetekben, akár pöttyek, vagy viszketés formájában, vagy egy céma, de lehet evésztési probléma is, vagy akár esetleg még a fulladás is.
2: Mennyi az annyi, hogy ha ajánljuk a fogyasztását, túl lehet tolni a tojásfogyasztást?
5: Igen, ez is egy téma, vagy kérdés, hogy vajon mennyit jó fogyasztani. Általában azt szoktam mondani, hogy a napi két Darab tojás az elegendő, és hetente akár többször is fogyaszthatunk. De akinek már vannak problémái, akár epep problémák, akár emésztési problémák, tehát igen, ez a kettő főleg, tehát az epep probléma és az emésztési problémák azok, amik a tojásfogyasztást esetleg visszaszorítják, tehát hogy ki kell zárni, mert ha nem jól érezzük magunkat utána, akkor nem kell előtetni. Egy tojás körülbelül kb. 200 mg koleszterin tartalmaz, és ez miatt is szoktuk azt mondani, hogy a napi kettő az még úgy belefér, hogy 300 mg az úgymond napi elfogadott koleszterin fogyasztás, és akinek nincsenek problémái egészséges, fiatal edz vagy fizikai munkát végez, azoknak azoknak nem fog gondot okozni, sőt maga a koleszterin egy hasznos dolog, mert sok hormonnak az alapanyaga, tehát szükségünk van rá, meg sőt, a szervezetünk termel is ennél sokkal, de sokkal többet. Úgyhogy az étkezéssel, amit beviszünk, nem biztos, hogy akkora kihatása van. Babakorban én is fokozatos bevezetést javaslok, tehát először egy kevés te és is úgy növeljük fokozatosan. Mert azért csak új táplálék, tehát ez, a babák ne ez miatt. Aztán persze, hogy lehet túlzásba vinni, egy kis gyereknek még se adnék tíz darabot egyszerre, mert hogy az azért csak... Tehát ha belegondolunk az, hogy mi saját magunknak is, ha egy rántottát, egy gazdag rántottát fogyasztunk, akkor az egy megterhelő az emésztőrendszerünknek. ezért... De viszont fővel kettőt, hármat, most ha sportoló, akkor persze, hogy többet is fogyaszthat. hogy mi a felső határ. Minden túl lehet tolni, úgyhogy igen, a tojás se szabad túlzárba vinni. Tehát maga a fehérje, tehát ha csak a tojás fehérjét nézzük, és nem allergiás senki se rá, akkor a fehérje az egy jó minőségű fehérje. 18 féle aminosavat tartalmaz, amiből 9 eszenciális, tehát olyan aminosavat tartalmaz a tojás ami amit nem tud előállítani a szervezetünk, tehát ugye nagyon hasznos, tehát kell a fehérje, főleg egy fejlődő szervezetnek, úgyhogy ha sűrű van, tehát én azt gondolom nem probléma. Akkor van probléma, mikor érészt ha allergiás, akkor abba is hagyjuk, ki is ittatjuk az étrendből, ha epe probléma, emésztőszerviz probléma, tehát nehezen emésztjük, puffadunk, fáj a has, tehát okoz problémákat, akkor kell mindenképpen odafigyelni, hogy ezt magas a koleszterén szint a vérképbe, akkor kell odafigyelni a mennyiségekre. Egyébként gyakran fogyaszthatjuk. Én inkább a reggelinél fogyasztanám, tehát, hogy a fehérje, dúsabb, étrend fontosabb, de igen, lehet gyakrabban hetente többször is fogyasztani. Esetleg probléma adódna, hogy valami kiderül, hogy akár mondjuk pajzsmér, akkor persze magas a koleszterin szint, akkor odafigyelünk, akkor nem veszünk olyan dolgokat, amiben sok a koleszterin. Ez általában az állati eredetű dolgok. De vannak olyan, mondjuk a tojássárgája, a bőr, de a csirkebőre, a nem tudom, én, a kaviárt nem begyen, de be. Tehát olyan dolgok, ami a belő, a belsőségek, ebbe sok a De viszont a belsőségek is nagyon hasznos, nagyon sok vitamin tápláló. Tehát nem hagynám ki, ha nem muszáj. Mindig mondják,
2: hogy nem szabad megmosni a tojást, csak mielőtt ugye használjuk. Hogy Igen. ez miért Igen. van?
5: Mert addig van egy, egy védelem, hogy ne ramoljon olyan könnyen.
7: I was out cruising at
8: az vidéki Rádió.
2: A polgárok véleményére is kíváncsiak voltunk a tojással kapcsolatban.
8: Szerintem a tojás
9: az az egészséges
2: étel alapjának számít. Az emberek évezeteken át fogyasztották probléma nélkül. Én a magas protein tartalma miatt szoktam enni. Körülbelül 5-6 darabot naponta omletként elkészítve vagy néha meg is főzöm őket. És akkor vacsorára vagy reggelire tökéletes. Rendkívül változatos étel, bárhogyan lehet ízesíteni, így nehéz is ráunni, és aki szereti az ízét, annak főként ajánlani tudom.
8: Én nagyon szeretem a tojást, minden héten egyszer vagy kétszer eszek. fő tojás, vagy pedig rántotta formájában szoktam legtöbbször fogyasztani. Azért teszem, mert nagyon szeretem, viszont nem bírok belőle nagyon sokat enni, mert megfájdul tőle a gyomrom, úgyhogy én nem mellőzöm, Szerintem fontosak azok a tápanyagok, amik a a tojásban találhatóak. Szerintem nagyon megváltozott a a hozzáállás az utóbbi időben, hogy jó-e fogyasztani, nem jó fogyasztani, mennyire egészséges, mennyire káros tud lenni, de szerintem ez inkább főleg csak ezek a, a trendek miatt. Nekem ez nem változtatta meg a véleményemet, Én továbbra is ugyanúgy fogyasztom, mértékletes mennyiséggel. A környezetemben is többnyire olyan emberek vannak, akik fogyasztanak tojást, akik viszont nem fogyasztanak, azok pedig egészségügyi okok miatt nem bírják enni, nem pedig azért, mert úgy vélik, hogy egészségtelen vagy, pedig hogy káros lenne.
10: Általában minden nap, vagy minden más nap szoktam tojást fogyasztani, egyébként nagyon szeretem reggelire a lágy tojást. Egyébként korábban nagyon sok érdekes véleményt hallottam a tojásról, ugye pro és kontra vélemények is voltak ezek, de legújabban én úgy érzem, hogy jó esik, táplálónak érzem, jó rántottával, vagy valamilyen tojásos étellel, egy fritátával indítani a napot, de itt a városban viszont már nagyon-nagyon félek attól, hogy a bolti tojás véletlenül szalmonállás lesz, és valami bajom lesz tőle. De szerintem a házi tojásnál ez ennek biztos, hogy sokkal-sokkal alacsonyabb az esélye. Különösképpen véleményem a tojásfogyasztásról nincs. Mindenki számára egy jó táplalékforrás lehet. Persze figyelnünk kell a háttérben megbújó betegségre, de ha minden rendben az kell akkor merem ajánlani és ajánlom is a fogyasztását. Azt tudom mondani, hogy talán pozitív irányba halad az emberek hozzáállása. Rengeteg egészítő alapanyaga a tojásfehérje. Azt gondolom, hogy az egyik fő élelmiszerforrásként is számon lehetne vezetni. Én napi 7-8 tojást is megeszek, és azt kell mondanom, hogy sokat hozzátesz a teljesítményemhez az edzőteremben. Fontosnak tartom, legfőképpen a benne található protein miatt egy Versenyfelkészüléskor például nekem nagyon ügyelnem kell a fehérjebevitelre, ha lehet minél több és változatosabb forrásból. És a tojásnak pedig nagyon magas a fehérje tartalma, ezért előszeretettel használom. És merem ajánlani mindenkinek, ha módjukban áll, legjobban házi tojásait fogyasztani, meg ezek a tojások nagyobbak is és finomabbak is, mint amiket a boltokban meg tudunk venni.
11: Az az igazság, hogy mi nagyon szeretjük a tojást, az egész család. A fiúk 15-20 és 20 évesek, tehát ők azért 4-5 tojást megbírnak enni személyenként, akár tükörtojásnak, vagy, vagy rántottának, vagy bundáskenyérnek, és mellé sok zöldséget szoktunk fogyasztani. főtojást tojást is nagyon szeretjük. Szóval nálunk a tojás minden napszaknak, mely, tehát reggelinek is, abédkor is, vacsorákor is, Szerintem a tojásnak nincs köze a rossz koleszterinhez, tehát a koleszterinhez más is szükséges, hogy az megjelenjen, nem csak a tojás miatt van. A koleszterin az a teljes helytelen táplálkozástól van szerintem. Valahol olvastam, hogy minden nap egy-két tojás, az pedig egészséges is enni. Szóval a tojásról tudnék mesélni, mert nálunk nagyon fogyócik is, ami jó, a fiúk is egyedül el tudják készíteni akár palacsintát sütni, vagy mondom tükörtojás rántottának, vagy főttojás, tehát nagyon menő nálunk.
8: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önkos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
2: Helena anyukája Varga Gabriel Lille jelentkezett nekünk a legújabb fejleményekről. Őt hallják most. Üdvözlöm az
9: Újvidéki Rádió hallgatóit. Az álmod nagyjából két hét eseményéről szeretnék beszámolni, ami azóta történt, hogy megérkeztünk Genovába és megkezdődtek a kivizsgálások az itteni kórházban. a túl van a csontvelő, mint a ultrahangon, valamint vár még rá CT vizsgálat is, viszont az orvosok egyértelműen azt mondták, hogy sajnos a tumor még nem műthető, Úgyhogy ezzel egy párhuzamosan elkezdtük a kemoterápiát is. Már egy cikluson túl van Helena, amit jól viselt, viszont ez egy olyan fajta terápia, aminek a mellékhatásai csak később, két három hét múlva jöhetnek elő, úgyhogy hát reméljük, hogy jól fogja viselni, de lehetséges, rosszul éthányás, meg hát ez ilyen tipikus kemoterápiás mellékhatások. A vér eredményein már ugye látszik, hogy romlottak, ezért tegnap vértranszfúziót kapott, de hát a kedve még továbbra is jó, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Még egy kemoterápia van előrelátva, az majd egy pár hét múlva lesz esetékes, és utána fognak egy újabb ellenőrzést tartani, és akkor reméljük, hogy jó híreket kapunk végre, és hogy meg tudják majd őt műteni Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást, az SMS-eket, a befizetéseket, a sok-sok rendezvényt, akár a szervezőknek is, és a résztvevőknek is, és kérek mindenkit, hogy ezt továbbra is folytassuk, hogy Helénának a kezelése, folytatható tudjon.
8: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs.hu
2: Tuberben több egészségügyi témájú előadással is készülnek a vajdasági polgároknak. Dupá kevelén táplálkozás tudományi szakember, az egyik szervező ismerteti a vitaminpótlás mesterfokon címűt, ami holnap délután lesz Dusanovon, vagyis örsön.
12: Három eseményen lehet találkozni majd velünk az októberi hónap folyamán, mi már nagyon vártuk itt az őszi megújulást, és így létre is hoztuk ezt a három eseményt rögtön. Kettő azonos eseményünk lesz, kettő külön helyszínen első körben, az egyik az ehét péntekén fog zajlani, és ez Dusanovon, Csantavérhez ugye közel, a vitaminpótlás mesterfokon című előadásunk lesz. Tehát ez egy ingyenes előadás, délután 5 órakor fog kezdődni, nem szükséges előregisztráció. A helyszín a Budemats House, ennek a címe Petra Drábsina 16A és várunk mindenkit szeretettel, aki úgymond szeretné kicsit magasabb szintre emelni a tudását abban, hogy hogyan válaszon önállóan megfelelő étrendkiegészítőket, úgymond kevesebb átverés érje, és hogy a tavalyi előadásokhoz képest, például az egy nagyon nagy váltás a vitaminpótlás mesterfokonban, hogy idén egészségügyi kihívások kategóriákra vettük, osztottuk az előadást, azaz úgymond az alapadatok után minden egyes ilyen egészségügyi kihívást, amivel a mai napjainkban Legtöbbször szembesülünk, például a PASZMI alulműködés, Hashimoto, cukorproblémák, vérnyomás problémák, imórendszer erősítés, meddőség, teherbesési szándék, stb. Ezeket külön-külön és mindegyikre megnézzük, hogy melyek a pontos, megfelelő kiegészítők, amiket be lehet vetni ilyen problémák esetén. És igazából tavalyihoz képest, ahol egy ilyen általános tudásadás történt, most sokkal specifikusabban fogjuk ezt tenni, persze teljes mértékben szem előtt tartva azt, hogy ugye ezek nem személyre szabad kezelések, tehát semmilyen olyan étrendkig készítőről nem beszélünk, ami bármilyen gyógyszeres terápiával interakcióba lépne, vagy amit úgymond kezelorvossal is meg kellene beszélni a szedését, tehát teljesen preventív szerekről fog szó lenni, amit ugye nyugodtan, nyugodt szívvel egyéb terápiák mellett is lehet szedni. Ugyanez az előadás, ami e hét pénteken csantavéren zajlik, jövő hét pénteken ismétlődni fog, csak oromhegyesen, oromhegyesen pedig a helyi község nagy termében fog ez helyt kapni, és a itt a 73-as szám alatt oromhegyesen, szintén ingyenes belépése, és szintén nem szükséges a regisztráció ide se. Érdemes tudni, hogy a vitaminpótlás mesterfokon előadás, az egy 90 perces előadás részből áll, és aztán pedig egy 30 perces ilyen nyitott kérdés szoktunk föntartani az érdeklődőknek, illetve hogy minden olyan kérdéssel jusson lehetőség, ami esetleg nem került megemlítésre, vagy hogyha ha valakivel maradt még valamilyen kérdés. És a másik, teljesen más témájú előadásunk az pedig egy nagy őszi konferencia lesz, ez egy PCOS és inzulinrezisztencia konferencia, ami Kanizsán fog zajlani, a nesának a helységében pontosabban. Ez már egy előregisztrációs konferenciánk, illetve belépő is van a konferenciára, melynek díja a 3000 dinár, és ez a díj magába foglalja a 9 órától délig tartó programon való részvételt, ahol valójában a programot osztjuk dr. Palotás Gáborral. Ő lesz ugye az első előadónk, tehát az első etapot ő fogja vinni egészen a 10 15-ös, ilyen kis kávészünetig, szünetig, vagy ilyen kis szünetig, és ő fog beszélni a PCOS inzulinrezisztencia élettani alapjairól, az ő munkásságában szerzett tapasztalatról ebben a témakörben, illetve néhány érdekes esettanulmányt fog megosztani, szintén a munkájából kifolyólag. Majd a szünet után pedig 10.30-tól délig én fogom továbbvinni a konferenciát, és itt már inkább a praktikumról és az életmódbeli stratégiákról fogunk beszélgetni, arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Én nagyon szeretném kiemelni azt, ugye, hogy a PCO az egy komoly probléma, de nem betegség, mivel ugye a PCO, a policisztás ovarium szindróma az azért nem betegség, mert különböző életmódbeli hibák tudják adni ezt a korképet, és ilyen szempontból ugye ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése ugyanúgy megadja a gyógyulást is. Ebből kifolyólag inkább egy állapotról beszélünk, mint bármi komolyabbról. Az inzulinrezisztencia kapcsán pedig szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ugye többféle létezik, és így a kezelésük ismerében eltérő lehet. Meg olyan mint például a 160 g-os déta, és ugye ehhez hasonló olyan dolgok, amik a gyakorlatban nem működnek, azonban túl nagy médiavízhangot kaptál, és emiatt sokan belesznek ezekbe a hibákba. Tehát valójában ez egy elméleti előadás lesz három órában a köztér szünettel, Dr. Palotás Gábor és én fogjuk tartani. Dr. Palotás Gábor kollégám ő egy szülésznagyúgyás szakorvos, és én nagyon-nagyon mélyen tisztelem őt a szakmélságáért, illetve azért, mert nagyon nyitott az alternatív brügyászatra is, és ilyen szempontból nagyon szépen tudunk együttműködni. És szeretnénk ugye elméleti alapot lapot, és gyakorlati hasznot is adni a résztvevőknek. Itt a jelentkezés egyébként, mivel ugye a helyek korlátozottak, ezért a jelentkezés az október 26 áig tart, illetve ugye előbb is lezárhatjuk a jelentkezést, hogyha a helyek beteltek, tehát mindenképpen ajánljuk, hogy aki érdeklődik, vagy aki érintett ebben a témában, az minél előbb jelezze a szándékát, ezt meg tudja tenni a mi Facebook oldalon, oldalunkon, a Holistic Nutritionist Facebook oldalon, vagy a az kukat, gmail.com e-mail címen a saját nevét megadva, illetve azt, hogy PCO inzulinrezisztencia konferenciára jelentkezik a tárgy, vagy az e-mail szövegtörzsében. Várunk mindenkit szeretettel a PC és konferenciánkra, aki úgymond érintett egyikben vagy mindkettőben, akinek van esetleg családtagja, párja, barátja, aki ugye érintett ebben a témában, illetve olyan kollégákat és szakembereket is várunk, akik szeretnének képződni ebben a témában, mert hogy ilyen kliensekkel dolgoznak, tehát mindenkit nagy szeretettel várunk ide. Én azt gondolom, hogy ha valaki csak az egészséges életmód iránt érdeklődik, akkor is nagyon szépen meg tudja találni itt a helyét, mert rengeteg egyéb életmód is el fog hangzani az előadáson, de ugye főként persze az érintetteknek csináljuk a konferenciát, de mondom, mivel ez egy egészséges életmód fél nap lesz, úgymond, ezért mindenki, aki érdekelt meg tudja itt találni magát,
2: A zentei babamama klub csecsemő és gyermek elsősegély témájú előadást tart október 16-án hétfőn. A részletekről túmít Jedina, a klub elnöke számol be.
13: Ugye minden szülő rémálma, hogy gyermekét hirtelen baleset érheti, megsérülhet, vagy a legrosszabb esetben életveszélybe is kerülhet, és sokunknak fogalma sincs, hogy ilyenkor mit kell tenni hogy a gyermekünknek segítsünk, vagy hogy vészhelyzetben az illetét megmentsük. Ezért a gyerekkori vészhelyzetek elhárítására szervezzük ezeket az első segényújtó előadásokat, ahol megtanuljuk a kicsik körül előforduló vészhelyzetek felismerését és az elsődleges ellátását. Azért, mert sürgőségi helyzetekben nagyon sok múlik azon, hogy ne essünk pánikba, és hogy tudjuk azt, hogy mit kell tenni, hogy felismerjük, hogy valóban vészhelyzet van. Az előadással abban szeretnénk segítséget nyújtani a, a kismamáknak és a leendő vagy már gyakorló kisgyermekes szülőknek, hogy egy esetleges vészhelyzet kapcsán nagyobb magabiztossággal higgadtan tudjanak segítséget nyújtani és a megtanult ismereteket alkalmazni. Az előadáson szó lesz a csecsemők és a gyermekek újraélesztéséről, a fulladásról, aszmás rohamokról, a laringitiszről, felsvérülősekről, kisebb vérzésekről, törésekről, a sebellátásról, Arról, hogyha a gyermek félrenyel, hogyha idegen test kerül a, a légútba, a magas lázról, a lázgörcsről, az allergiákról és a teendőkről mérkezés esetén. A Csecsemő és Kisgyermek elsőségi előadásunk október 16-án, hétfőn 17 órától lesz a Baba Mama Klub termében. Ez egy ingyenes előadás és a kereszt támogatásával valósul meg.
0: Nem még csillag az égen, az ében mi Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odé, Csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned, Kis biztatásra várt És a földről mind feláll Akiben tombol még az ár Élni készül, elsodor mindent Nincs többé határ Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szénk, Ahogy előre visszaléptem, S nem átrálod a kint, Látom az
6: arcon a
0: régi álmok, Ahogy fátörnek megint, Mi vagyunk saját tükréink? Visszanézek, eltelt pári, Jó és rossz talán. Másként tettünk volna, az már nincs többé csupán Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után. Oh, boy, boy,
2: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma hallhattak arról, hogy október 10-én volt a Lelki Egészség Világnapja. Mentálhigién és segítő szakember adott tippeket arra, hogyan őrizhetjük meg a lelki egészségünket. Október a Látás hónapja is. A minden évben megrendezett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a szemegészségének és a látás épségének megóvása. Optikust hallhattak a témában. Holnap pedig a tojás világnapja lesz, dietetikus véleményét hallották, hogy vajon egészséges a tojás fogyasztása, illetve hogy mennyit szabad belőle enni. Ebben a témában a polgárok véleményére is kíváncsiak voltunk, ezen kívül több októberi egészségügyi előadásra is felhívtuk a figyelmüket. A munkatársak nevében ficetéma köszöni meghallgatóink figyelmét, műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
14: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem Hogy folyton fáradt vagyok És sokszor fáj a fejem Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam Pedig örülöttem lassan már mindenki ugyanolyan Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés ha jön a kérdés Miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap? Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap yeah. De én tudod, inkább nem beszélek róla, ez jobb csak az én szívemet nyomja, így is tele vagyok régi sebhelyekkel, de tovább lépek, és talán majd egyszer,
15: minden ugyanúgy!
14: Erről hogy ne csak a rossz oldalam, lássam a tükörben. Mikor csak rossz kaptam, hogy én miben hibáztam A szembe jöttek vele, én inkább félreálltam Senki nem értette meg, hogy mire vágytam Amikor fáztam, mikor a takaró alól lógott ki a lábam Ha nem értem le meg, akkor én miért ezt kaptam De én tudod, inkább nem beszélek róla Ez jobb, ha mások szívét már nem nyomja Így is tele vagyok régi sepejekkel De tovább lépek, és talán majd egyszer
15: Minden ugyanúgy
14: Hogy minden tudsz már róla Pedig a rímek mögött általában gond van Minden szóval tört, forgattam önmagamban Amíg a bánatomból felépült egy dallam Most már tudod, ezért nem beszélek róla Ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja Így is tele vagyok régi sepejekkel De tovább léptem